0: Hej och varmt välkomna till meditationspodden Meditera mera med mig Axel Wennall och Gustav Nord. Som vi nämnt tidigare så kommer vi utforska olika typer av upplägg i den här podden. Och Idag ska vi testa ett nytt format. Jag och Gustav ska nämligen diskutera ett tema om meditation. Men innan vi sätter igång så skulle jag bara vilja passa på att berätta lite grann om vad som händer för oss i Brodin och med podden. Först och främst. Så kan vi inte understryka hur mycket det betyder att få er feedback, era kommentarer och era tips på gäster. Det är ett ganska speciellt format att göra en podd. Jag och Gustav träffar en gäst, vi släpper avsnittet och även om vi kan se statistik på hur många som lyssnar så har vi faktiskt ingen direkt relation med er. Och därför blir det väldigt givande och väldigt tillfredsställande att få höra från er. Så fortsätt gärna med all er input, både ris och ros, så att vi tillsammans kan utveckla podden. Och den 24-26 april så kommer vi åka tillbaka till Björnbackagård som ligger ungefär 40 minuter utanför Stockholm mellan Södertälje och Tumba. Och vi hade vårt första retreat där här för bara några veckor sedan och det är verkligen en fantastisk plats att få vara närvarande på. Under den här helgen så kommer vi utforska närvaro, självklart med hjälp av meditation. Men även med hjälp av vinterskogens naturreservat som verkligen är något extra. Här kommer vi oss ut på vandringar och även skogsbada. Så om du känner att du behöver lite mer närvaro i ditt liv så kan du kolla in det här i retreatet på vår hemsida, bredin.se. Sist men inte minst så vet ni som har lyssnat på den här podden att vi vill försöka få hela Sverige att upptäcka meditation. Och den här podden är ju ett sätt. Och nu håller vi på att utforska andra vägar för att på ett sådant enkelt och lättillgängligt sätt nå ut med meditation till fler. Därför har vi skapat en undersökning där vi behöver hjälp av dig som mediterar. Som du skulle vilja delta i den här undersökningen så kan du gå in på vår Facebook, Breathe In. Där kommer vi länka till undersökningen. Och vi kommer också länka den här undersökningen i avsnittet. Så om du har fem minuter över och vill dela med dig av dina meditationsvanor så tar vi så tacksamt emot det. Okej, okay, men nu är det dags för dagens avsnitt. Gustav, hur läget? Det är bra, tack. Jag är lite förkyld.
1: Peppa, peppa att det inte... Ja. Men jag sitter här på
0: golvet hemma hos mig och du sitter i soffan. Det var trevligt. Det ska bli fint att få utforska det här formatet tillsammans. Innan vi gör det där jag ska försöka släppa kontrollen, vilket jag är svårt över och har väldigt svårt för att släppa över kontrollen till dig här idag. Så tänkte jag ändå att jag ska hålla kvar en ett litet litet tag till genom att guida en landningsmeditation. Perfekt. Och syftet med den här landningsmeditationen är bara att bli medveten om det som är som där. Så vi är inte ute efter att något speciellt ska hända. Vi är inte på väg någonstans. Vi ska inte uppfylla någonting. Utan bara nyfiken att notera det som är. För när vi är medvetna så är vi också närvarande. Och oavsett var du befinner dig eller vad du gör så rikta din uppmärksamhet mot ljuden. Bann ni nyfiken ett lyssna. Vad hör du just nu? Bara notera hur ljuden uppstår och försvinner i ditt medvetande Om du märker att din uppmärksamhet försvinner under det här avsnittet, att sinnet vandrar iväg så, så som det ofta gör, så plan notera vilken attityd du har när du vänder tillbaka uppmärksamheten. Kan du göra det utan att klandra dig själv, utan att addera en tanke? Att bara helt enkelt börja om. Du är närvarande igen. Så det var en kort landningsmeditation. All right. Det här känns ju lite läskigt.
1: Mm, ja, absolut. Det känns um, kul. Vi um, ska prata om... Eller ja, temat för idag då är Meditation och tankar. Mm. Och det är ju svårt... Inom meditation ibland. Och att inse när man tänker till exempel. Som det var för mig nu. Under landningsmeditationen. När jag alltså satt och försökte lista ut lite saker. Vad vi skulle prata om idag. Men det är ju enormt intressant. Med tankar generellt. Och en av mina största. Om inte den största insikten jag har fått i livet. Är att lära mig att skilja på. Vad som är tankar och verklighet. Något som jag. Lärde mig när jag gick och träffade min coach. Så det här med tankar och verklighet då. Jag tänkte att du kanske kan elaborera lite på. Vad jag eller vi menar med det.
0: Nej, men precis som du så hade jag en. Väldigt liknande aha uppenbarelse. Och jag kom i kontakt med meditation. Genom att jag gick och träffade Bengt Renander, som. Vi har även haft med i podden och som jag fortfarande träffar idag. Och eh, den stora insikten som jag fick därifrån var att det fanns någonting som kallades ett ego. Att vi människor har ett ego. Och eh, det här kände jag inte till. Det här var någonting helt, helt nytt för mig. Och eh, egot består ju av våra tankar. Och det som var den revolutionerande insikten- och det är viktigt att poängtera att det var en insikt. För det här var någonting som, gick att, eller någonting som jag upplevde. Det var att jag bestämmer inte vad jag ska tänka härnäst. Alltså jag är i princip maktlös inför mina tankar. Och det revolutionerande i det är att jag har tidigare trott att det är jag som tänker mina tankar. Det är jag som är fördomsfull. Det är jag som är kritisk. Det är jag som är orolig. Men det vi kan med hjälp av meditation. Börja undersöka för oss själva. Är om det stämmer. Och när vi börjar göra det. Så bör vi se att våra tankar är automatiska. Vi tänker konstant. Eller till sagt. Vi har tankar konstant. Och eftersom jag inte vet. Vad jag ska tänka härnäst. Så kan det inte heller vara jag. Som är. Tänkaren bakom tanken. Och det här kan man illustrera ganska enkelt. När jag är ute och föreläser till exempel så brukar jag be alla där att föreställa sig en rosa elefant. Och det klarar man av ganska enkelt. Men när jag sen ber dem att sluta tänka på den här rosa elefanten. Då blir det helt plötsligt mycket svårare. Och när jag ber alla att sluta tänka överhuvudtaget så är det omöjligt. Det går helt enkelt inte. Och den här insikten är så revolutionerande för oss människor. För att den hjälper oss att ändra relationen vi har till våra tankar. Det är det som är själva nyckeln. För när vi får den här insikten att Aha, vänta nu. Jag har de här tankarna. Och den personen bredvid mig, min kollega. Eller någon i min familj. Har liknande tankar. Alltså liknande tankemönster. Så blir de här tankarna helt plötsligt betydligt mer opersonliga. Och det gör att vi kan få en distans till våra tankar. Vilket betyder att vi inte heller behöver ta dem på lika stort allvar. Och det är nog kanske den mest befriande insikten en människa kan ha i sitt liv.
1: Ja, verkligen. Osökt kommer man ju in på då kanske frågan när man får höra det här. Att, men vem är det som tänker då?
0: Jag tror att man, för att förstå den frågan eller ser den från ett annat perspektiv så kanske man mera kan använda sig av en liknelse med till exempel våran kropp. Är det du som sköter matsmältningen? Är det du som sköter att ditt hjärta slår? Är det du som andas? Det här sker per matematik Och på samma sätt så, så vårat sinne, alltså våran kognitiva förmåga, vår hjärna producerar olika typer av tankar som... I grund och botten. Är till för att hjälpa oss. Och många tankar. Är ju fantastiska. Det är också det som gör oss till människor. Men det vi kan börja göra med hjälp av meditation. Är att. Först och främst inse att. Men vänta det finns en del i mig. Som kan se tanken. Det finns, alltså, det finns en del av mig som är medveten. Om att jag tänker just nu. Bara det. Belyser det faktum att. Jag kan inte vara den här tanken. Utan det finns en. Annan plats i mig, om vi kan kalla det så, som, som just kan, kan se den här tanken. Och det är det första steget. Det andra steget är att sen kan vi börja under, undersöka den här tanken. Fyller den här tanken någon funktion just nu? Hjälper den mig i mitt liv här och nu? Eller kan jag låta den här tanken vara? Och det steget är också ett, har också varit ett enormt steg för mig själv. Att bara komma på mig själv. Just jäklar. Nu när jag är stressad över den här grejen. Så finns det ingenting jag faktiskt kan göra i verkligheten. På tal om det du pratade om innan. I verkligheten om mina tankar. Så jag kan se att den här tanken försöker bara hjälpa till. Men det är ett verktyg som är. Liksom, det, det kommer med en hammare. Men jag ska, inte, jag ska inte bygga ett hus just nu. Så då kan jag liksom lägga tillbaka den där hammaren i verktygslådan. Och sen när jag behöver hammaren. När jag faktiskt ska bygga ett hus. Men då får jag plocka upp den. Så egentligen går vi runt och springer runt med en hammare hela tiden. Och ska bygga hus. Fast vi bor redan i ett hus.
1: Finns det någon idé att försöka dela upp då. Vad de olika delarna är en själv. Eller om det inte är jag som tänker. Fast det är ju jag som är medveten om att jag tänker. Vi delar vi upp jaget på något sätt?
0: <laughs> det så... ju. Ja, det... ja men det här är en djup fråga. Så... Det här med vem jag är är ju en... Än liksom en av de liksom stora frågorna inom religion och kontemplation. Och det som kan vara intressant att undersöka med den frågan är att ställa sig frågan, vad är jag inte? Och allting som jag faktiskt kan vara medveten om och allting som jag kan uppleva kan ju inte vara essensen av den jag är. Som jag kan vara medveten om mina tankar. Och mina tankar uppstår och försvinner. De är obeständiga. Och mina känslor uppstår och försvinner. Och mina fysiska sensationer uppstår och försvinner. Så här leder ju det till att det finns någonting bortom det. Eller någonting som är medveten om det. Jag ska vara helt ärlig och säga att. När det kommer till den frågan. Vem är jag? Så är, är liksom. Det jag har upplevt för mig själv. Är att jag är inte mina tankar. Jag är inte mina känslor. Jag är inte mina fysiska sensationer. Men om jag är medvetenheten om det. Det vet jag inte. Alltså jag, jag, kan, jag kan liksom inte svara på det. Och någonstans har jag insett att det kanske mest kraftfulla svaret. Inom liksom. Spiritualitet, meditation och andlighet är. Jag vet inte. Det är ett läskigt svar att, att ha. För att. Man blottar sig själv och. Och liksom visa på sin, någon typ av sin sårbarhet. Och jag som har växt upp som en bäst kan fråga min familj, och mina vänner och min fru. Liksom, jag vill ha kontroll, jag vill veta. Men ett svar är att jag vet inte. Samtidigt som jag är helt på det klara med att jag är här med dig just nu. Min upplevelse ljuger inte.
1: Det är något som är här med mig just nu. I alla
0: fall. Det
1: är väldigt mycket som vi kan vara medvetna om här i världen. Så det är extremt mycket vi inte är. Men vi kan ju ta ett annat tematiskt avsnitt kanske. Jag tänkte på här igår när jag skulle sova så på kvällarna och på morgnarna så försöker jag liksom gå ner i kroppen och känna efter hur det känns och bara vara i kroppen. Men väldigt snabbt så glider man iväg och fem minuter senare så bara men nu ligger jag och bygger det här huset med den där hammaren som jag inte behöver göra idag just nu i verkligheten klockan 12 på kvällen och det där händer ju väldigt ofta att vi är vilsna i våra tankar jag vet att du brukar prata om en, en studie från Harvard där vad mm. om att vi är frånvarande 47% av, av tiden även om det mest troligt är en underdrift och jag kan tänka mig att många som lyssnar kan känna igen sig i att om man till exempel kör någonstans med bil och man går ganska snabbt i att man köper autopilot och när man kommer fram och ska redogöra för sin resa om det nu är någon som frågar så kanske man inser att så här jag vem är det som kör det egentligen. Och det är ju det som är grejen att även fast vi tänker och vi är vilse i våra tankar så fungerar vi ju och vi gör saker Även fast vi inte är medvetna. Det kan ju låta lite motsägelsefullt. Att vi kan ta oss fram i livet. Minst hälften av tiden. Även fast vi inte är medvetna om det. Så jag tänkte. Vad är det som gör att vi kan fungera. Även fast vi inte är medvetna om det.
0: Men först och främst. Den, den studien som du refererar till. Heter A wandering mind is a happier mind. Och den titeln belyser någonting väldigt viktigt. Först och främst så gjordes den här studien 2010. Och jag vet i alla fall att mitt beteende, i synnerhet med min telefon, var lite annorlunda för tio år sedan än vad det är idag. Och den kan också vara ganska missvisande den här studien för de som har mediterat betydligt mer än vad jag har gjort. Säger ju alla att så här med 47%, det finns inte en chans att vi är närvarande hälften av vår vakna tid. Och är då liksom lite oroliga för att. Man ska ta den här studien som mm. ett, ett tecken på att. Så här, nej men det här är inte så allvarligt. Men oavsett det. Så liksom för mig så ger den ändå någon typ av energi. För att sambandet i den här studien. Visar ju också mellan sambandet mellan närvaro. Och lycka. Och, och det tycker jag kanske. Att det är den kopplingen som. Som är ännu viktigare att, att förstå. Och jag tror att. Om vi alla tänker tillbaka på ens livs bästa stunder så har de ju faktiskt en sak gemensamt. Det är att man var var helt närvarande där och då. Utan tankar på framtiden och förflutna. Man behöver inte ens tänka på sina livs bästa stunder. Man kan tänka på den härliga stunden som har redan varit idag. Stunder som ger mening, lycka, kärlek. Det är de, alla de har gemensamt är närvaro. Men för att svara på din fråga så är ju vår kropp är alltid här. Vår kropp är alltid närvarande. Det är därför också ett så fantastiskt, liksom ett fantastiskt verktyg när vi mediterar. Att känna kroppen eller känna fysiska sensationer när vi andas. Tar oss till nuet. Men vi kan ha vår uppmärksamhet i våra tankar. Även när vi gör ganska enkla saker. Som att köra bil eller gå ut och gå. Eller när vi går och lägger oss. Och det finns faktiskt en neurologisk förklaring till varför det sker. Och det är väldigt fascinerande. Men när vi vilar. Som till exempel det som händer när du går och lägger dig. Är att hjärnan förbrukar lika mycket energi. Som när du sitter uppe på dagen och försöker lösa ett svår, en svår uppgift på jobbet. Och det är för att det här nätverket som vi har pratat om tidigare i podden. Det default mode network eller på svenska. Alltså hjärnans standardläge. Aktiveras. Och det som den tenderar att göra då är ju att den skapar tankar som utgår från jag, min, mitt. Jag tror vi alla känner igen den här upplevelsen att universum kretsar kring mig själv. Men den tar oss också ut på tidsresor. Alltså vad hände i det förflutna och vad kommer hända i framtiden? Och den tycks söka efter problem. Alltså vi, hela tiden. Vad kan vi utveckla? Vad kan vi förbättra?
1: Vad kan vi bygga?
0: <laughs> Vad kan vi bygga? Och det här verkar ju då vara en, en neurologisk förklaring till egoet. Och det tycker är det som har varit viktigt för mig är att förstå att säga: ja Men det här är en funktion som syftar till att hjälpa oss att överleva och reproducera oss. Men i dagens samhälle så blir det här nätverket oftast överaktivt. De här tankarna står liksom. De fyller inte sitt syfte. Och det är just den här typen av. Övning som meditation är. Att bara kunna utforska. Se efter för sig själv. Och okay, med vilka tankar är faktiskt. Vilka tankar behöver jag? Vilka tankar hjälper mig? Och i min egen. Liksom, meditationspraktik så har jag. Har jag sett att. Det som lätt händer för mig. Lätt händer för mig själv är att jag. Gör de här tankarna till någonting negativt. Och att jag. Har någon typ av. Omedvetet mål om att så här, ja, men bara de här tankarna slutar komma. Bara de här negativa tankarna kommer. Men det är liksom ett... Det är inte vad själva meditationen går ut på. Utan meditationen går ut bara på att bli medveten om att jag faktiskt tänker. För i samma ögonblick som vi är medvetna om att vi tänker. Så har vi också fått den här lilla distansen till tanken. Vi är inte längre fast i den. Utan då får vi ett val. Och valet är om vi vill vara kvar i tanken. Eller om vi vill återgå till det vi faktiskt håller på med. Så medvetenheten är liksom hela nyckeln till det. Och att även om tankarna kan värdera och kritisera. Så är det lätt hänt att man lägger på ytterligare ett lager. Att man börjar kritisera eller värdera sina tankar. Så man tänker om sina tankar. Och det kan bara vara väldigt nyttigt när man mediterar. Att bara undersöka om det händer. För i samma sekund som vi blir medvetna om det som händer. Som det händer. Där i kan vi också bryta den kedjan. Där har vi möjlighet att inte värdera det. Utan bara okej, okay, det här är det som händer just nu. Så att hela tiden komma tillbaka till den här bevittnande platsen. Är ju målet eller själva syftet med meditation. Och ju mer och mer man klarar av att göra det. Desto friare blir man i livet.
1: Tänk inte för mycket på dina tankar.
0: Vill man höra mer om
1: standardnätverket så kan man lyssna på vårt avsnitt med Camilla Sköld. Ja. I viss meditationspraktik så kan man bli uppmanad att försöka, när man får ta en tanke, att se den. Och sen försöka identifiera vart den kommer ifrån och vart den tar vägen när den försvinner som någon alltid gör. Vet du vart tanken kommer ifrån och vart tar den vägen för dig?
0: Nej, men det är väl det som är mysteriet med tankar. Vad är en tanke? Och, och det är väl det som är så intressant med meditationen att man kan börja undersöka. att Det är ett mentalt fenomen. Det är liksom, det är som löft. Var kom den ifrån? Var tog den vägen? Men precis som du belyser så den uppstår, en tanke uppstår och den försvinner. Och den tycks ju försvinna varje gång jag uppmärksammar den. Så när man sitter och mediterar och man kanske fokuserar på sin kropp och sen Kommer en tanka upp och så noterar man den. Sen puff, så försvann den. Och jag tycker att det, det är väl liksom en bra påminnelse att tankar kan kännas så himla verkliga. Och de gör oftast det när vi inte är medvetna om att vi tänker. Men så fort när vi ser dem för vad de är så tappar de all sin kraft. Eller i själva verket så är det att tankarna får den kraften som vi ger dem. Så det är inte tanken i sig själv som är så kraftfull utan... Det är vilken relation vi har till tanken.
1: Lite som rädslor.
0: Det är precis som rädslor. Och de är så himla tätt ihopkopplade en rädsla och en tanke. En orolig tanke skapar en känsla. Det var någon
1: serie jag såg nyss också. de kallar egentligen att spöken inte är spöken. Utan det kan vara tankar till exempel. Men hur förhåller du dig till dina tankar idag då?
0: Jag... Gå vilse i mina tankar hela tiden. Och jag, och jag tycker att engelskan har ju ett mycket, mycket mer träffande uttryck på. Om vi ser på svenska att vi är frånvarande till exempel. Eller vi är distraherade. Så ser man på engelska lost in fot. Och det är precis det som händer. Så uh, jag blir distraherad hela tiden. Men jag kommer få mig själv oftare och snabbare. Och en annan sån här typ av insikt som kommer från. Av att kanske vara på en andlig resa eller. Som är en resa mot att vara med närvarande är att insikterna kan liksom bli djupare och djupare. Att, man, att det är, jag kan få en känsla av att ah, okay, det var här den här personen menade med, med att liksom, tankar inte, fakta eller liknande. Och att en av de insikterna som har kommit till mig mer och mer är att jag känner igen mig jättemycket i, i det här att liksom kunna drifta iväg på dagdrömeri. Vilket det, liksom, det är väldigt harmlöst. Eller att liksom försvinna med liksom ett tanketåg. Men det jag bara gjort mer och mer på slutet. Det är att börja undersöka. Okej okay, men vad, vad har den för relevans den här tanken? Alltså vad fyller den för funktion? Och ju mer och mer att den, den fyller ingen funktion alls. Alltså att eh, den hjälper mig egentligen ingenting. Den presenterar sig som att den är väldigt viktig. Och att jag behöver ge den uppmärksamhet. Men när jag faktiskt reflekterar över den tanken så inser jag allt som oftast att det behöver jag verkligen inte. Den fyllde ingen som helst funktion. Och jag hade en intressant diskussion med min pappa här i veckan. Han berättade att han hade varit ute i, i deras stuga och varit ute och tagit en lång promenad i skogen. Och så hade han, jag tror han hade glömt sina hörlurar så att han liksom tog en promenad utan att lyssna på någonting som han brukar göra. Och då hade han bara liksom nyfiken att notera sina tankar. Och hans insikt var ganska snarlik. Och det var att han hade haft massa olika tankar om hur han behövde lösa olika saker. Men hans, liksom, hans slutsats var att inget av det han liksom behövde lösa eller löste i sina tankar under den här promenaden. Var någonting som man behövde där och då. Utan det kanske var två månader framåt. Eller det kanske var någonting han kunde gjort annorlunda för en vecka sen, Eller vad han behövde lösa om, om tio dagar. Så hans att var att ja, men alla tankar som kom under den här promenaden fyllde ingen som helst funktion för honom där och då. Och jag tyck, men det är också väldigt viktigt att poängtera att så här, ja, men tankarna fyller sin funktion. Alltså jag är så tacksam varje gång jag kommer på just det. Ja, det här har hänt. Jag behöver ringa den här personen. Eller när jag kan kreera ut smarta saker. Men det handlar verkligen kanske om att kunna använda tankarna när man behöver dem. Istället för att vi... Kontinuerligt tänker utan att vi är medvetna om det.
1: Så att vi använder tankarna
0: istället för att tankarna använder oss. Ja men det skulle väl kunna vara ett sätt att se på det.
1: För det kan ju onekligen låta lite som att man inte ska tänka. Men mycket inom meditationen för mig i alla fall handlar om att. När du behöver tänka så tänk på det du behöver tänka på. Alltså att om vi pratar om någon slags fokuseringsövning. Att när man gör någonting så gör det du gör. Sov när du sover och. Tänk när du tänker. För vi skulle väl inte sluta tänka?
0: Nej men det, som sagt det är helt omöjligt. Och det går inte. Och det skulle vi aldrig vilja heller. Men det som händer och det till exempel den här studien från Harvard University pekar på är att medan vi upplever vissa saker, medan vi gör vissa saker, medan vi är i interaktion med andra människor så har vi inte vår uppmärksamhet i det vi faktiskt gör utan vi har vår uppmärksamhet i våra tankar. Och och det egentligen handlar det om det skiftet. Att kunna uppleva, att kunna vara med i varje given situation. Så hur kan
1: man använda tankarna på ett, i brist på bättre ord, bättre sätt?
0: Steget ett är ju att bli mer och mer medveten om när man faktiskt tänker. Steg två är att fråga sig själv om den här tanken är användbar. Men sen finns det ju såklart givetvis situationer där man på skickligare sätt kan använda sig av tankar. Och en sån här grej som verkligen har hjälpt mig är att kunna använda mig av tacksamhet. Och tacksamhet är en typ av reflektion. Där man faktiskt bara påminner sig själv om det som finns i ens liv som är bra. Eller som man, ja, men som man helt enkelt är tacksam för. Och tacksamhet är ju inte... Att förväxla med positivt tänkande. För tacksamhet är faktiskt sätt att komma till närvaro. För det vi är tacksamma över finns här. Och jag köpte en så här liten anteckningsbok när jag var i Rom för ett par år sedan. För jag hade fått höra att man liksom, ja, skriver en tacksamhetsdagbok. Och ett år senare så kollade jag den här boken. Och då såg jag att jag hade skrivit vid sjukt tillfällen. Och sen började jag gå tillbaka till kalendern. Och så såg jag att okej, okay, men de här sju... Alltså de här, det här var alltså mina sju sämsta dagar under det året. Då kom jag på mig själv. Då på, det var liksom den typen av smärta jag hade den dagen. Eller liksom att jag mådde så dåligt. Det var liksom mig. Ah just det, nu behöver jag skriva i den här dagboken. I den här tacksamhetsdagboken. Och det jag har märkt själv skillnad som, jag, liksom, som gör en någon skillnad. Det är att göra det dagligen. Att verkligen ta ett par minuter. Och det är det som är det fascinerande. Att det går så jäkla snabbt. Liksom. Man kan göra det vart som helst. Man sitter på bussen på väg till jobbet. Eller precis innan man går och lägger sig. Istället för att försvinna iväg i tankarna. Så kan man ha en intention. Okej okay, men vad är jag tacksam över? Och en annan sån här grej som jag har märkt. Är att i början när jag gjorde det. Så var det nästan som att jag checkade av en liksom så här checklista. Att okay, jag är tacksam för det här, och det här och det här. Men det blir betydligt mer kraftfullt. När man känner in det i kroppen. Alltså hur känns det att faktiskt vara tacksam över den här saken? Och min upplevelse av att göra den här typen av övningar är att den hjälper mig att balansera lite grann. För tankarna är som sagt inte intresserade över det som redan finns. Men där kan tacksamhet verkligen hjälpa en att få en mer balanserad bild av verkligheten. För det finns massa negativa saker. Och det finns massa saker vi behöver åstadkomma och förändra. Men det finns också en massa positiva saker som vi lätt glömmer bort. Så det, det handlar inte om att försöka förneka det som behöver ändras eller behöver justeras. Utan det handlar bara om att komma mer i kontakt med verkligheten. Och verkligheten är inte så negativ som ens tankar tror.
1: Hur använder du meditation i förhållande till tankar idag?
0: Ja, men en annan del som på tal om det här. Som jag tror många upplever när man börjar meditera att tankarna blir någon typ av nästan fiende i ens meditation. Man ska försöka vara närvarande så kommer en tanke in och så försvann man iväg. Man, börjar, man kanske kände sig lite hungrig och helt plötsligt så var man på den här Thailandsresan. Och så minndes man den person personen man träffade där. och så helt, ja, Vi alla känner igen liksom hur det är att vara i ett tanketåg. Och att det nästan kan bli som att så fort en tanke dyker upp så ska man snabbt... Som tusan vända tillbaka med uppmärksamheten om man då använder sig till exempel av en fokuserad meditation. Och det fyller sitt syfte. För det hjälper en att lugna ner sinnet. Det hjälper att få tankarna att vandra mindre. Men det gör ju även andra typer av meditation som shaking eller som olika typer av mantra-meditationer. Det finns liksom en koncentrationsaspekt i meditationen. Och det är en väldigt viktig del för att när sinnet sticker iväg hela tiden så är det väldigt, väldigt svårt att kunna undersöka tankar. Men det jag har upplevt själv och som jag har utforskat ganska mycket på senare tid är, är två delar. Den ena delen är att när jag försvinner iväg en tanke. Att liksom inte dra mig direkt tillbaka till det, liksom det jag håller som uppmärksamhet om det är mitt andetag till exempel. Utan stanna kvar där lite grann för att bara... Uppleva själv. Hur är kvaliteten? Vad är skillnaden på uppmärksamhet mellan när jag är förlorad i en tanke och när jag kommer tillbaka? Alltså hur känns det? Så att jag får utforska det och undersöka och uppleva det själv. Och den andra delen är att acceptera. Och där tror jag att det finns ett annat bättre ord än acceptans. Och det är tillåtelse. Att tillåta allt att vara som det är när jag mediterar. Vilket betyder att... Jag behöver också tillåta alla tankar. Jag behöver också tillåta att jag försvinner i mina tankar. Jag väljer inte när jag blir distraherad i mina tankar. Och jag väljer inte heller... När jag blir närvarande igen. Utan det bara händer. Och det jag märker är att... Ju mer tillåtelse jag er, Desto mer slappnar jag av. Och desto mer närvarande blir jag. Och just det här med... Att tillåta alla tankar att komma och gå. Samtidigt som... Meditation handlar mycket också om att ha disciplinen. Att inte följa med en tanke. Jag tror vi alla som har mediterat känner igen den här upplevelsen av att man sätter sig ner. Och så bara helt plötsligt bara Får man den här briljanta idén. Just det var det där jag skulle göra. att ja, Det är den här boken jag ska skriva. Och kanske är det så att ibland så behöver man liksom avbryta meditationen om det var så pass viktigt. Men det vi verkligen kan utforska med meditation. Och det som kanske är disciplinen i den typen av meditation som jag gör och lär ut. Är att det finns ingen tanke som är värd att följa. Och varför? Jo för att det är en tanke. Det är inte verkligheten. Och det är när, när vi mediterar försöker vi komma i kontakt med verkligheten. Och vad är verkligheten? Jo det är det som händer här och nu. Och ett så här super effektivt sätt för att belysa att den här tanken har en... Faktiskt betydelse eller någon typ av relevans. Det är att man kan göra en notering för sig själv. Inte nu. Om den här tanken var så viktig. Så kommer den komma tillbaka. Att man vågar ha den tilliten.
1: Det är ju vågat. Jag brukar inte avbryta någonting. Sånt jag har väl inte haft tillräckligt värdefulla tankar än. Men just att man. Jag kan ju verkligen känna att jag blir mer kreativ. När jag mediterar. Det kommer liksom åtminstone. Enligt min uppfattning lite intressantare tankar ibland när man mediterar. Men jag drar nog en ganska stor koppling mellan avslappning också. Det är svårt att klämma fram tankar när man inom sitt tecken måste tänka. Men du pratade om att lägga fokus på hur det känslan är när man går från att vara icke-närvarande till att vara närvarande. Hur har du kommit fram till något för hur känns det?
0: Nej, men Jag tror ordet ligger just i, i närvaro. Att känslan är när man är då vill tanke som jag tycker det är liksom loss in fot att jag är inte riktigt jag är inte riktigt här. Du gav exemplet när man kör bil. Och så plötsligt kommer man fram. Bara, hur kom jag hit? Alltså det finns någon sensalen som liksom inte är här. Och vad hände då? Jo, det är att man missar sitt liv. Och uh, min insikt i mer med jag mediterar på att jag, jag vill försöka uppleva så mycket av det här livet som jag inte styr om hur länge det kommer vara, utan Jag vill försöka uppleva så mycket av det som möjligt. Så känslan är just den. Närvaro eller nästan som ett rumtillstånd, Ett vaket drömtillstånd. Och det är också det mycket det handlar om. Att vakna upp från det här drömtillståndet.
1: Jag, jag skulle nog kunna säga att många gånger då är liksom kommer tillbaka ganska plötsligt från att jag varit frånvarande så känns det som att just vakna upp. Man blir ganska lite så här som man kan bli efter en man vaknar hastigt från att man har sovit att man blir så här Åh! fast i min, en mindre version. Finns det några misstag eller funderingar som du upplevt eller liksom hört som du skulle kunna tipsa om gällande tankar och meditation.
0: Jo men jag skulle säga att ett ganska vanligt misstag. Eller kanske en missuppfattning. Ett bättre ord. Är att en lyckad meditation. Är en meditation när det blir väldigt stilla. När man känner sig väldigt lugn. Och avslappnad. Och fokuserad. Och att en misslyckad meditation är när sinnet vandrar hela tiden. Och man liksom det känns som att man har varit en torktumlare. Men precis som livet så är alla våra meditationer upp och ner. Liksom. Det är olika upplevelser. Så det handlar inte så mycket om vad vi upplever. Utan hur vi förhåller oss till det vi upplever. Går det att vara medveten med en tillåtande attityd. Med en accepterande attityd. Med en medkännande attityd till det vi upplever. Så det är snarare ett tecken på en framgångsrik meditation. Än... Hur vi faktiskt känner. Men vi är så vana att hela tiden söka efter behagliga upplevelser. Men det vi gör och i synnerhet i mindfulness meditation är att vi värderar inte upplevelsen. Utan vi försöker bara vara på det klara med, vad, med det som faktiskt är som det är. Problemet är inte att vi tänker utan det som kan bli ibland ett problem är vilken attityd vi har till våra tankar. Jag kom över liksom en, en text här för inte så länge sedan. I en bok som heter Mindfulness. Som är skriven av Joseph Goldstein. Och när jag läste den så var det... det var så, trots att jag jobbar med meditation. Trots att jag mediterar över en timme per dag. Så var det liksom... Den här påminnelsen kom så himla väl för mig. Så jag tänkte att jag kanske kan läsa upp den. För jag tror att den kan komma till väl för, för många andra också. Och den är på engelska men... Men i alla fall det här är då en burmanesisk meditationsmästare som heter Sayad U Theinnya och han har då några visa ord. When the mind is thinking or wondering, just be aware of it. Thinking is the natural activity of the mind and you're doing well if you're aware that the mind is thinking. But if you feel disturbed by thoughts or have any reaction or judgment about them, there is a problem with your attitude. The wandering mind is not the problem. Your attitude that they should not be around is the problem. So understand that you have just become aware of some functions of the mind. These too are objects for your attention. Thinking is mental activity. When you are new to the practice, you should not try to watch your thinking continuously. Neither should you try to avoid observing thoughts by immediately going to the primary meditation object. When you realize that you are thinking, always pay attention to thought first, and then remind yourself that a thought is just a thought. Do not think of it as my thought. Now you can return to your primary meditation object. When you feel disturbed by the thinking mind, remind yourself that you are not practicing to prevent thinking, but rather to recognize and acknowledge thinking whenever it arises. If you are not aware, You cannot know that you are thinking. The fact that you recognize that you are thinking means that you are aware. Remember that it does not matter how many times the mind thinks, wanders off, or gets annoyed about something, as long as you become aware of it. Så återigen tillbaka bara till att tankarna i sig själva är inte problemet utan det är vad vi har för relation till dem. Och ofta så har vi ingen relation alls, för vi är inte medvetna om vad vi tänker. Precis som den här texten belyser så är uppgiften att bara lära sig mer och mer. Att se. att ja, Det som händer just nu är att det är en tanke närvarande. Och i den medvetenheten, i den insikten så finns all frihet att göra vad vi själv vill. Och inte alltid vad tanken ser åt oss göra.
1: På tal om att vara fri så för några veckor sedan så var vi ju i ett land och testade ayahuasca. På en plats där det är lagligt. Där var det ju en tjej som hade en upplevelse med en myra.
0: Kommer du ihåg? Det som var väldigt fint var att dagen efter man hade tagit det här så satt man i grupp och delade med sig av sina upplevelser. Och då var det en tjej som delade med sig av att i hennes upplevelse så hade hon som en myra som satt på hennes axel. Och den här myran hade som en mikrofon. Och jag tror vi alla känner igen den här myran som vår inre kritiker. Som berättar om allting som vi har gjort fel eller som vi borde gjort annorlunda eller som vi kunde gjort bättre. Och det hon hade i sin upplevelse under den här natten som hon tog i Ayahuasca var att den här myran kunde hon aldrig ta bort. Hon kunde ta bort mikrofonen. Alltså tankarna finns alltid där. Men väljer jag att lyssna på dem eller inte. Och när hon berättade det här, det var så himla starkt. Det var en så stark metafor till det, det som går att uppleva. Och jag själv hade en annan upplevelse. Det var att jag fick upp en tanke som var alltså det här är då under, under natten då vi har tagit Ayahuasca. Och så får jag upp en tanke som säger så här Vad är sant? Och det som händer då är att det är som att jag ser bilder. Och då är det ungefär som att de här, den här tanken på vad är sant är liksom som en luftbubbla som bara liksom klimrar bort. Och det upplevelsen säger till mig är egentligen att så här, hur ska en tanke kunna vara sant? Tanken i sig själv är osann. Tanken kan inte vara verklighet. Och vad den pekade på, vad just till, vad är din upplevelse? Det var många frågor som upplöstes. Frågan i sig behövs inte. Frågan i sig är en tanke. Mm. Upplevde jag. Ja, förlåt, jag menar såklart. Det var en megafon den här myrona, hade inte en mikrofon.
1: Och nästa dag hade den en trampolin. <laughs> ja, det är kul.
0: På vilka sätt har du märkt i ditt liv att den här insikten om att du inte är dina tankar. På vilka sätt har den haft störst effekt?
1: Jag tror att det går att koppla ihop med att man inte är sina känslor heller. Känslor och tankar kan ju ibland smälta ihop. Till exempel att man är arg eller har ilska eller vad man ska säga så är ju mycket av det är tankar. Så där tror jag nog främst att det ger en väldig distans till att man så egentligen inte är arg. <laughs> att man inte att man kan förkorta... Den processen, eller få en, ett perspektiv till det som gör att känslan eller tanken försvinner mycket snabbare. Det är en av ett enormt värde. Sen märker jag i och för sig att jag fortfarande, även om det är mycket som inte är verklighet, även vad känns väldigt verkligt, att, att jag värderar olika saker på olika, med olika styrka, typ att kanske finansiella. Problem eller tankar kring finansiella problem är viktigare än tankar kring jag tränar inte tillräckligt eller så är det, det är enklare att identifiera att jag inte tränar tillräckligt. Det är verkligen bara en tanke. Medan en finansiell situation kan vara lite svårare för mig själv att inse att visst intellektuellt vet jag att det är bara en tanke men problemet känns fortfarande
0: verkligen vad det är. Mm. Och det är en... En viktig del som vi inte faktiskt har pratat så mycket om är just liksom sambandet mellan tankar, våra känslor och våra fysiska sensationer. Att det är som en triangel som alla påverkar varandra. Och att, eh, att vi kan tänka kring någonting som vi oroliga för ska hända, som skapar en känsla, som skapar en fysisk sensation. Som i sin tur faktiskt kan göra oss sjuka genom att kroppen blir stressad. Och vi får inte chans till att återhämta oss. Så att, att kunna lära sig att se skillnaden på vad som faktiskt händer. Och om man ser vad, liksom, vad som händer i verkligheten. Ja, men det som vi kan uppleva. Det som vi kan uppleva med våra sinnen. Kontra då vad vi tänker om varje situation. Men jag håller med dig att, eh, att det är svårt. Mm. Men att det är såklart också okej. Okay, och att varenda gång man kan komma på sig själv. Fan, den här tanken är inte fakta. Så uh, behöver man ibland inte göra en... Man behöver faktiskt inte förändra situationen. Utan det räcker bara att inse att ens tanke om situationen är ganska bristfällig. Det kan vara ett, ibland ett lika stort steg som att konkret göra någonting. Och också inse att alla våra tankar leder till handlingar. Och också fråga ifrån, var kommer den här tanken? När den här tanken kommer från en plats i mig som är rädd, som är orolig, som är stressad. Eller kommer från en plats i mig som vill väl. Som är kärleksfull. Så det finns ju också vissa tankar. Som liksom kommer från en bättre plats i oss. Som är mer skickliga om vi vill säga det så. Jag vill försöka inte använda. Jag tycker faktiskt buddhisterna har ett bättre uttryck. Istället för bra och dåligt, rätt och fel. Skickligt och oskickligt. Och det som är skickligt är det som skapar välmående för, för dig själv och för andra. Och det som är oskickligt är det som skapar... Ja men... Som gör att man mår dåligt helt enkelt. Så att, att också kunna reflektera över. Okej okay, men vad, vad är det här för typ av tanke? Det kan, vara en, liksom, kan verkligen förändra hur man agerar i livet. För det är det som är i grund och botten. Varför är det så jäkla viktigt att förstå sina tankar? Jo men för att, all, för att tankar leder till handlingar.
1: Ska vi försöka oss på att eh, sammanfatta det här på något sätt? Mm. Innan vi ska få meditera lite längre med dig.
0: Mm. Ja, men, jag tycker att ett bra sätt. Att ha med sig sina tankar. Är att äm, jag går just nu en circling-kurs med Daniel Ek. Som vi också haft med i podden. Äm, och pratat, vi pratade med honom om social mindfulness. Och i circling så delar man nuet. Man utforskar nuet tillsammans. och gör det två, två eller i flera i grupp. Och ett väldigt effektivt verktyg som vi använder oss av där det är att när vi tror att någon upplever någonting på ett visst sätt exempel om du och jag skulle cirkla nu och jag ser dig och så tycker jag mig att så, men du verkar ju du verkar ju vara ledsen eller någonting där. Det vi gör på cirklingen är att då använder man uttrycket jag inbillar mig. Och just det ordet inbilla är så himla det är ett så himla bra ord. För vi går runt och inbillar oss hela tiden vad andra tänker och känner eller tycker. Så det kan vara ganska bara intressant att vara med sig. Istället för att säga vad en annan känner eller vad en annan tycker eller vad vi tror oss veta om varandra Så kan man, bara, kan man faktiskt bara, du jag inbillar mig att du är frustrerad eller att du är irriterad. För det blir belyser en väldigt viktig sak att vi vet inte. Vi tror oss veta. Och en annan sån här kanske mer sammanfattande del är att det vi har pratat mycket om nu i, i det här avsnittet är ju att när tankarna inte fyller en funktion. För de fyller ju en funktion. Många, många gånger. Och de är fantastiska. Och så det behöver vi inte göra någonting åt. Men när tankarna inte fyller en funktion. När tankarna får oss att må dåligt. Vilket tyvärr är ganska ofta. Då kan det här verktyget. vara världens bästa.
1: Perfekt. Ska vi meditera på tankar eller? Jag tänkte det. Väldigt tematiskt avsnitt.
0: Vi har ju... Pratat massa om tankar nu och oavsett om vårt samtal har resonerat med dig och din egen upplevelse så tänkte jag faktiskt att vi skulle gå från intellektuell förståelse till direkt upplevelse. Så hitta en plats där du kan vara närvarande och någorlunda ostörd. Och det spelar faktiskt ingen roll om du sitter, om du står eller ligger ner. Det viktiga är att du har tillräckligt mycket energi för att just vara närvarande och medveten i med den här meditationen. Så om du känner dig trött så kan du faktiskt ställa dig upp eller sätta dig med en någorlunda rak ryggrad. Om du känner dig bekväm så kan du sluta ögonen eller fäst blicken vid en punkt så ögonen får vila. Du kan bara börja med att ta ett par djupa andetag in genom näsan. Och sen ut genom munnen. Som ett sätt att få kroppen att bara slappna av lite mer. Du kan se det som att du ska lyssna på en låt som du aldrig har hört förut med din favoritartist och när du lyssnar på den här låten så kan du vara helt avslappnad i kroppen men du vill försöka vara så alert och vaken som möjligt precis på samma sätt här i den här meditationen Sen kan du vända din uppmärksamhet till din kropp. Låt bara din uppmärksamhet vila i dina fysiska sensationer från fötterna upp till axlarna. Känna din tyngd. Bara notera din hållning. Och se om du kan tillåta allt att vara precis som det är. Som sinnet är oroligt och tankarna vandrar iväg. Så okej. Okay. Då är det det som händer just nu. Bara notera om du behöver påminna dig själv om att vara närvarande med dina fysiska sensationer. Disciplinen i den här meditationen är att inte följa med tanken när vi märker att vi har tankar närvarande. Det här är inte tiden för att analysera, planera eller fantisera. Så När du märker att din uppmärksamhet har förts till en tanke så kan du bara notera det med en liten mental notering. Du kan notera tanke. För att bli medveten om vad som för sig går. Och utan ansträngning eller anspänning. Eller utan att addera ytterligare en tanke. Om att du har misslyckats eller gjort fel. Så bara vänd tillbaka uppmärksamheten igen till kroppen. Se om du bara kan uppleva din kropp utan att värdera det du upplever. Utan att berätta en berättelse om varför du upplever det här just nu. Eller vad du ska åt det sen. Se om du bara kan släppa alla dina förväntningar på hur du ville att det skulle vara. Eller hur du trodde att det skulle vara. Och bara slappna av i det som faktiskt är det här nu. Att lita på din upplevelse här och nu. Och fortsätt att bibehålla uppmärksamheten i kroppen. Men nu undersök om du nyfiket kan bevittna tankar som uppstår. Kanske minnen, bilder, en röst, färger. Bli bara först medveten. När en tanke är närvarande i ditt medvetande. Och bara nyfiken notera vad som händer när du blir medveten om den här tanken. Kom den ifrån? Och var tog den vägen? Du kan också notera om det är någon tanke som griper tag i dig lite mer. Och om det är andra tankar som bara uppstår och försvinner. Och fortsätt att använda kroppen som ditt ankare till nuet. Och märker du att din uppmärksamhet försvinner bort. Att du dras med i tanken. Så börjar börja om genom att vända tillbaka uppmärksamheten. Till de fysiska sensationerna. Och stanna kvar med din uppmärksamhet här ett tag. För att undersöka våra tankar behöver vi oftast. Ha en. Ha byggt upp en, en viss typ av koncentrationsnivå. Så oroa inte om det är svårt. Utan var bara närvarande med det som är. Om du känner dig frustrerad. Bara kom ihåg att tillåta allt att vara precis som det är. Du kan bara notera frustration. Se om du kan slappna av lite mer och släppa på allt eventuellt motstånd som du har till just nu. Kom ihåg att övningen handlar om att komma till den här bevittnande platsen. Det är vi bara medvetna om det som händer som det händer. Sen kan du nyfiket igen bara notera när nästa tanke uppstår. Vad är det för typ av tanke? Utspelar den sig i framtiden eller i förflutna? Du kan bara göra en liten mental notering. Är det en jämförelse, en värdering, någon typ av kritik, en påminnelse? Så se om du bara kan bli medveten om tankens innehåll utan att förlora det innehållet. ihåg att du hela tiden har kroppen som ett sätt att komma tillbaka hit till nu. Kanske kan du också notera att när du tänker på någonting så skapar det en känsla som i sin tur skapar en fysisk sensation i kroppen. Eller så kanske du har en fysisk sensation i kroppen som i sin tur väcker en tanke som i sin tur väcker en känsla. Ibland kan det vara bra att påminna sig när man mediterar att det är ingen fara. Det som händer här nu i verkligheten är att du ligger, står eller sitter ner på en plats som du själv har valt. Det finns inget farligt i den här situationen. Men våra tankar presenterar sig ibland som mardrömmar. Men då kan du bara påminna dig om att det är faktiskt vad det är. Det är en mardröm. det här sättet kan vi lära oss att se skillnaden mellan vad som faktiskt sker i verkligheten och vad som sker i våra tankar. Och Innan vi avslutar den här meditationen så skulle jag bara vilja bjuda in alla oss som mediterar just nu. Till att reflektera över vad vi är tacksamma för just nu. Och när du kommer på vad du är tacksam för. Bara notera hur det känns i kroppen. Så alltså Gå till den fysiska upplevelsen av att vara tacksam. Bara notera hur det känns. Och Oftast när vi hör ordet tacksamhet så tänker vi på vår familj och vår hälsa. Och det är fantastiskt. Och det är det som kommer upp till dig nu. Så fokusera på det. Men ett skickligt sätt att använda tacksamhet på kan också vara att påminna sig om de här sakerna som vi oftast tar för givet. De här lite mindre sakerna i livet. Kanske har en kompis hört av sig till dig i veckan. Kanske kan du känna tacksamhet över... Den första koppen kaffe du drack idag. Vad den är du är tacksam för just nu. Låt det bara sjunka in. Och kanske kan du skicka tacksamhet gentemot dig själv för att du har tagit den här tiden till att öva på att vara mer närvarande, att bli mer medveten om hur tankar fungerar. Och oavsett vilken intention vi har för att meditera så kommer faktiskt alla runt omkring oss ha nytta av att vi tar den här tiden. Så ett stort tack till dig! För att du har mediterat här. Nu. Tillsammans. Och tack till dig. Också. Jag
1: tänker att om man tycker att det var intressant. Finns det något du vill rekommendera om för att fördjupa sig ännu mer? Tankar och meditation.
0: Jag tror att oavsett vilken bok man läser- vilken podd man lyssnar på. Eller vilken typ av meditation man gör. Så är just det här samspelet. Mellan tankar och verkligheten. Eller mellan närvaro. Och att vi blir distraherade. Det går igenom i allt. Det jag kanske mer vill dela med mig av är att. Ibland så är sinnet oroligt. Alltså ibland så är vi. Och vi kanske är stressade. Eller att. Eh, det är svårt att vara fokuserad. Då är det väldigt svårt att göra den här typen av meditation. Så det krävs någon typ av nivå av koncentration. För att kunna börja blicka in och bli medveten om ens tankar. Som mitt tråd när det kommer till den här typen av meditation. Är att vara snäll mot sig själv. Som alltid. Att ibland så kan man se sina tankar jättetydligt. Man kan bevittna dem jättetydligt lite så här på distans. Och ibland så känns det som att. Det är ett flipperspel. Man är som en kula som bara hoppar och stötsar fram och tillbaka. Men jag tror. Om man vill utforska det här. För det, det är nog. Själva nyckeln är att. Inte intellektuellt försöka förstå. Utan att. Experimentera. Och utforska för sig själv. Den aspekten av den mänskliga existensen. Att det finns någonting som är medvetet om tanken. Och det här är ju ganska intressant att. Jag har alltid trott att vårt människosläkta heter homo sapiens. Alltså en tänkande apa. Men det stämmer ju inte utan det är homo sapiens sapiens. En tänkande apa som är medveten om att hon tänker. Just den här medvetenheten. Att försöka komma till den platsen så ofta som möjligt. Och vara medveten om det som är. Och en nyckel som jag upptäckte för mig själv för att komma dit. är att verkligen tillåta allt att vara som där, Att slappna av i den tillåtelsen. Det är ett ganska stort skifte för oss människor. För vi vill ju kontrollera. Men en insikt jag och många fler har fått är att vi kan inte kontrollera det vi upplever. Eller i alla fall en väldigt liten utsträckning. Så att försöka bara slappna av. Och tillåta allt att, att ske. Det Tack. Tack Hustöv. Det har varit intressant att prata om tankar. Och det ska bli spännande att se sen hur villse vi har gått i våra tankar under det här avsnittet. Men för att sammanfatta det vi har pratat om så bottnar allting egentligen ner till en fråga och det är är den här tanken värdefull eller mer specifikt är den här tanken värdefull just nu.